0: Radio bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission, aujourd'hui euh, avec Noé, bonjour Noé. Bonjour Baptiste. Et aujourd'hui une émission un peu spéciale puisque nous ne sommes pas dans le studio de la radio, nous sommes en visioconférence si je puis dire, avec notre invité le député François-Michel Lambert, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Alors on est ravis de vous recevoir surtout dans ce contexte de pandémie actuelle, mais aujourd'hui on ne posera pas de questions sur la pandémie parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, on a interviewé euh, le préfet et tout, tout, tout a été abordé là-dessus. En fait, ça a été vraiment le sujet principal. Aujourd'hui, on va plutôt se tourner vers la présidentielle de 2022, votre rôle de député, et puis évidemment, on va parler de ce qui se passe à l'international. Et avec cette première question qui nous paraît naturelle, quel est le rôle du député
1: Alors, Le rôle du député, il est tout à la fois pour faire les lois, le législatif, et pour contrôler l'action de l'exécutif et l'action publique. Aujourd'hui, je suis un peu plus décontracté, car j'arrive de trois semaines, sans interruption ou presque, de débats à l'Assemblée nationale sur la loi climat, la loi climat et résilience, qui est une loi issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat et qui est surtout une loi qui devrait, on va en parler, devrait permettre ou pas d'atteindre les objectifs que la France doit obtenir. Donc, les travaux parlementaires peuvent parfois… Nous éloigner du territoire, donc là, je suis dans ma permanence à Gardagne, mais j'ai passé trois semaines à Paris puisqu'on avait des pauses que le dimanche. On travaillait de 9h à minuit, y compris le samedi. C'est un engagement puisque c'est mon sujet. Sur d'autres sujets, ce sont d'autres députés qui le font. Euh, voilà, et je me permets de dire une chose. Euh, là, tout le monde dira, ah, le député Lambert, il est très engagé, il était présent. Et on critiquera peut-être un de mes collègues, une de mes collègues, Sauf que dans un autre type de loi, que vous, je ne serai pas présent, mais mon collègue, ma collègue, il sera. Donc, nous ne sommes pas les 577 députés présents en permanence dans à l'Assemblée nationale. C'est plutôt un tiers, un quart de, de présents, puisque c'est en fonction des thématiques. Quand on n'est pas dans l'hémicycle, on est en commission, on est en circonscription, on est en audition, beaucoup d'auditions aujourd'hui avec Zona.
0: Alors, vous parlez des autres députés, mais comment se passent les débats à l'Assemblée
1: bon, Il y a plusieurs, euh, plusieurs types de, de débats. J'ai, euh, la semaine euh, du 1er avril, présenté pour la première fois euh, à l'Assemblée nationale, une proposition de loi sur la légalisation du cannabis. Cette proposition de loi, elle, euh, elle avait, on n'en avait jamais, jamais, jamais débattu. C'est un sujet de société. Hein. Cannabis, un million de consommateurs quotidiens, 5 millions de consommateurs réguliers, et pourtant, jamais nous n'avons débattu de, de cette euh, idée de légaliser ou pas. Donc, euh, ça passe par des travaux, une proposition de loi. Euh, ensuite, je suis nommé rapporteur quelques semaines avant que ce soit étudié. Je euh, fais des auditions, je récupère des informations, je suis aidé par l'administration de l'Assemblée nationale, des, des professionnels du, de l'écriture légistique et, logistique. et euh, je défends. Euh, devant la Commission, en l'occurrence euh, Affaires sociales, euh, la proposition de loi avec des amendements que je porte, des amendements que portent d'autres, afin de corriger. Euh, en l'occurrence, euh, la République en marche a apporté trois amendements seulement, euh, suppression de l'article 1, suppression de l'article 2, suppression de l'article 3. Donc, ils ont vidé euh, la, la loi, puisqu'ils sont majoritaires. On s'est retrouvé avec une loi sans texte, c'est assez paradoxal, il y avait tout l'exposé des motifs, toute l'explication du contexte, toutes les auditions, toute l'explication de pourquoi nous pensons à cette légalisation et à la fin, rien, une page blanche, puisque la République en marche avait décidé de supprimer. Donc ça, c'est les travaux en commission, mais avant d'être en commission, vous avez donc entendu, j'ai fait des auditions, des auditions de professionnels de santé, des auditions de professionnels de, la, de sécurité, des auditions d'associations, d'élus, pour avoir des, des, des éléments de contexte et pour corriger mon, mon document au départ. Euh, puis, on est en commission, souvent au troisième sous-sol à l'Assemblée nationale. À part des caméras, il n'y a rien. Euh, on ne sait pas trop qu'on y est. Et puis, lorsqu'on sort de commission, ces travaux sont présentés dans l'hémicycle pour être débattus. Il se trouve qu'on n'a pas eu le temps dans l'agenda, de pouvoir débattre de ma proposition de loi. De toute façon, elle avait été complètement vidée par mes, euh, mes collègues de La République en marche. Donc, voilà une grande partie de nos travaux. Une autre partie de nos travaux, je suis un peu long, mais j'explique, c'est le contrôle. Fin mars, j'ai demandé, euh, dans une, ce qu'on appelle une semaine de contrôle, chacun, euh, chaque groupe parlementaire peut demander un, un sujet. J'ai demandé un contrôle sur la politique de vaccination, la logistique de vaccination, avec une audition d'experts, euh, la directrice en charge de l'organisation du plan de vaccination, mais aussi une élue de la mairie de Paris. J'aurais souhaité Michel Rubirola, mais on n'allait pas la faire monter dans cette période à Paris. Donc, c'est une élue de Paris euh, en charge de la santé euh, et un, un médecin assez critique, nous avons eu des échanges qu'ils ont construits. Après, on a rencontré le ministre Olivier Véran dans lequel nous ne sommes pas du tout d'accord sur son approche, sur les chiffres qu'il avance. Nous pensons une grande partie que c'est un échec. Mais il n'en sort que des débats qui ne créent pas de sanctions. donc On appelle ça une semaine de contrôle et vous qui êtes étudiant, si je vous dis qu'il y a une semaine de contrôle, on dialogue, on n'est pas d'accord. Puis après, il y a ni oui ni non il n'y a, a rien il n'y a, a pas de... donc, il y a de ce côté-là une faiblesse structurée donc voilà en, sur, cette, sur ces derniers mois des présentations de l'activité à l'Assemblée nationale qui euh, est extrêmement prenante
2: donc vous êtes donc député euh, j'aimerais vous demander quel est votre parcours professionnel comment êtes-vous devenu député
1: euh, moi, moi je suis rentré en politique en 1992 j'avais 24 ans euh, 26 ans pardon Vais pas me rajeunir. Euh, à génération écologique était un mouvement à côté des verts qui se créait et qui avait comme ambition d'être beaucoup plus au centre de l'échiquier politique et de rassembler la société civile. Il y avait tout à la fois un ministre de François Mitterrand, Vichy Salonde, et euh, un jeune maire, euh, une étoile montante de la, la, du centre droit qui s'appelait Jean-Louis Borloo. Il était jeune euh, à l'époque. Donc, euh, j'étais dans cette dynamique de Mettre les mains dans le cambouis pour dire euh, il y a une urgence écologique. Déjà en 92, euh, il y a déjà. Comment on fait Comment on change les choses Déjà en 92, je me battais contre les pesticides, notamment dans les vignes. Déjà en 92, j'alertais. Euh, J'étais simple militant, mais je participais aux, aux engagements que nous avions pour alerter sur la euh, question du. De, de la sécheresse, de, du stress hydrique, des restrictions d'eau. Euh, déjà, en euh, 1992, on parlait d'un autre modèle de développement beaucoup plus euh, résilient, beaucoup moins euh, dans une course à la mondialisation. Euh, déjà, en 1992, euh, j'ai appris, euh, en lisant des livres, dont, notamment André Gorce, euh, sur le revenu universel, sur d'autres formes de euh, modèles de société que celui de l'entrepreneuriat individuel, éducatif, capitalisme, des choses que l'on voit apparaître. Le revenu universel, aujourd'hui, beaucoup en parlent. Déjà en 92, il y avait des réflexions profondes sur la, la question de, du, du cannabis. Déjà en 92, la parité euh, apparaissait et était une urgence qui n'est toujours pas euh, aboutie, même si on, 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 on s'en approche. Euh, déjà en 92, s'inquiéter euh, de la pollution des diesels, de la pollution en ville. C'était parmi mes premiers combats. J'étais... Euh, Engagé à Perpignan, une ville qui a des problèmes euh, aussi sur, en termes de pollution atmosphérique, déjà en 92, on parlait de la, la question de l'aménagement du territoire, de, euh, de, des équilibres, on n'a pas été très bon euh, parce que 30 ans plus tard, euh, force est de constater, et je sors de cette loi climat et résilience, que nous n'avons pas euh, avancé tant que ça par rapport à 92, alors là je vais vous désespérer, mais jamais je désespère parce que je pense qu'à un moment donné… On, on, on diffuse et d'un seul coup, il y a les choses avancent. La Révolution française, tout le monde pense qu'un matin du 14 juillet, le peuple de Paris, le peuple de France s'est levé et a gagné. Je pense que vous savez que c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé et que ça a mis siècle des Lumières. Les premiers philosophes, les premières pensées, les premières approches de, 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 de coopération entre, entre individus, de détachement de l'autorité, du verticalisme monarchique, tout ça, euh, c'était 10, 20, 30, 50 ans avant la Révolution française. Et euh, Donc, de la même façon, ce n'est jamais vain euh, ce que nous faisons et je vous ai parlé de 92, 93, 94, mes premières années. Je pourrais croire que, euh, être désespéré et je pense que c'est l'inverse c'est euh, on continue, on pose, on consolide, on recule peut-être parfois sur certaines idées que l'on croit euh, juste et qui, euh, face à la réalité des choses, ne, ne le seraient pas. Et après, j'ai continué mon engagement. Donc, j'étais à Perpignan. Donc, donc, vous vouliez savoir aussi ma vie euh, civile. Donc, euh, j'ai euh, un diplôme euh, spécial, je suis en DUT euh, génie mécanique option soudure. Donc, euh, j'ai appris à, à souder, j'ai fait une spécialisation en emballage, je suis entré dans le groupe euh, Pernod Ricard justement sur l'emballage où euh, j'ai euh, participé pendant dix ans au développement de différents produits du groupe Pernod Ricard. Euh, en, 80, en 2000, je suis devenu responsable logistique euh, en 2002 euh, à Marseille pour euh, la plateforme euh, sud de, de Marseille, celle que vous voyez à l'entrée de, de l'autoroute quand on arrive euh, sur Marseille. Et euh, j'ai repris mes études en, pour devenir ingénieur logistique, chercheur au Centre de recherche en transport et logistique de l'Université Tex, qui, qui est à Aix. Euh, J'étais euh, chercheur et surtout euh, développeur de, de projets de territoire, de prospectives, de comment repenser nos territoires quand j'ai été élu en juin 2012. Donc, euh, ma vie civile, c'est euh, un DUT génie mécanique, spécialisation emballage, 15 ans dans le gouvernement ECAR un an d'études de, 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 de nouveau pour être ingénieur logistique chercheur, six ans à faire euh, des, la coopération du travail autour de la logistique avant d'être élu en 2012.
2: Donc, il n'y a donc pas de devoir royal pour être député. On peut être député en, en ayant fait de multitudes d'études, de, de multitudes de travail, de travail avant. C'est le cas
1: Alors, il y a euh, la, la, la voie royale, hormis l'épisode d'Emmanuel Macron euh, et de La République en marche, la voie royale, c'est l'engagement. Il existe dans l'histoire hantée 2017 euh, aucun euh, député euh, euh, qui, euh, trois mois avant, n'avait pas d'engagement, pas d'engagement dans un parti ou dans un, un engagement dans un sujet de société, euh, une personnalité politique, qui a un engagement dans la société. J'ai vu des journalistes très engagés sur des, qui euh, réussissent euh, et qui sont reconnus et qui deviennent députés. Mais 98% ce sont des personnes qui soit ont fait la filière, je vais dire classique, soit via l'ENA, soit via sciences politiques, et qui ont été dans des sphères Public, dans des sphères politiques et qui euh, deviennent euh, députés ou sénateurs, sénatrices, qui euh, ont été des élus locaux, euh, des élus euh, reconnus. Euh, ça, c'est la voie euh, royale. Il y a la voie militante, comme moi, euh, engagée, euh, quelques responsabilités au sein de, de, des Verts que j'avais rejoint en 1997. Euh, et euh, surtout un travail militant de longue date, reconnu depuis 2017, c'est plutôt sur des personnalités, ce qui peut poser question, euh, car l'idée collective euh, disparaît quand c'est votre personnalité qui a été choisie et non le fait que vous portez pour le compte d'autres personnes qui ont décidé dans différentes instances internes que, in fine, c'est vous qui êtes choisi. Moi, je suis passé par trois assemblées générales euh, et autres structures, quatre. Ouais, il y en a eu quatre au total avant d'être choisi. L'assemblée de mon, ma section locale, l'assemblée de la circonscription euh, et deux ou trois rendez-vous régionaux, nationaux pour, à la fin, dire que c'est François-Michel Lambert qui sera le candidat de ELV en 2012. Euh, donc, je n'étais pas moins J'étais un
0: collectif. Alors, il y a une question qui revient régulièrement dans le débat public, et notamment avec le mouvement des, des Gilets jaunes. Est-ce qu'un député, il gagne trop Alors, pour rappel pour nos auditeurs, un député gagne, et c'est le chiffre de l'Assemblée nationale, 5 715 euros et 43 centimes net d'impôts.
1: Euh, oui, ça donne un confort de vie. C'est plus que cela qu que, que l'on a comme pouvoir d'achat on a la prise en charge de la voiture, du téléphone, des frais de déplacement, euh, ça, fait, ça, ça aide quand même pas mal, euh, la, mais ce n'est pas, euh, pas le salaire d'un cadre supérieur dans une grande entreprise. Mais, mais, mais,
0: mais que dites-vous dites aux Français qui disent bah, « tout compte fait, le député, il gagne deux fois, trois fois plus que moi et il ne me représente pas ?»
1: Bah, combien je gagnais avant moi, Ma déclaration de 2012 euh, en termes de revenus, euh, bon, bah, pour six mois de revenus, euh, c'était euh, 13 000 euros. Hein, ça fait 26 000 hein, euh, sur mes, mes impôts. Hein. Chacun peut le vérifier puisque c'est euh, ouvert. Après, vous savez, euh, moi, j'ai toujours une difficulté sur ça. L'idée que l'on gagnerait trop, c'est comme tout. Il faut regarder ce qu'il y a en face. Hein, euh, et... Je ne cherche absolument pas à me plaindre. J'ai fait le choix et je me suis même battu pour être élu et élu. Euh, mais ce sont des sacrifices. Les sacrifices, c'est euh, pas de vacances. Hein. Euh, dès qu'il y a un souci, et moi hier, euh, je pensais être en vacances. Comme je suis sur le sujet du cannabis, vous avez peut-être vu qu'Emmanuel Macron a ressorti le sujet. Donc Depuis, depuis ce matin, euh, je devais avoir une matinée avec mon fils, mon petit-fils, et j'ai une matinée avec les journalistes, avec ma, mon équipe, avec comment on réagit. Et donc, j'explique à mon fils et mon petit-fils que ben, j'ai une heure avec eux au lieu d'une matinée. Voilà, voilà des réalités. D'ailleurs, suis en retard pour l'enregistrement, oui, mais... non pas du fils et du petit-fils, mais parce que j'étais avec des journalistes sur l'histoire du, 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 du cannabis. Euh, c'est euh, une transparence totale. Donc, moi, vous pouvez tout savoir de ma vie, mais tout, c'est mes enfants ne peuvent, ont, sont contrôlés sur leur compte en banque. C'est-à-dire que je, pour 5 700 euros, le chiffre que vous avez annoncé avant impôt, mais bon, 5 000, 6 000 euros, euh, en face, on, me, on demande à mes propres enfants, et je n'ai pas de conjointe, mais ça serait la même chose pour ma conjointe, on leur demande une transparence. Donc, vous connaissez des métiers, est-ce qu'un médecin, est-ce qu'un chef d'entreprise, est-ce qu'un euh, euh, un trader qui gagne plus, est-ce qu'un directeur euh, stratégique d'une grosse boîte, euh, le banquier euh, va demander à ses enfants euh, une transparence Est-ce qu'il doit mettre sur un site Internet accessible à tous Et vous pouvez y accéder, évidemment. Euh, tout mon patrimoine, toute mon histoire, euh, tout, tout, toutes mes interactions. Euh, est-ce que vous avez un autre site Internet qui euh, suit à la minute près votre activité et qui vous classe par rapport à d'autres, moi, moi, je suis parmi mis les, les 50 plus gros travailleurs de l'Assemblée nationale, J'ai pas de problème, mais je ne critique pas mes collègues qui sont dans les 50 derniers, euh, pour x et y raison, vous pouvez à un moment donné ne pas être dans les premiers, je n'ai pas été toujours dans les premiers, donc euh, depuis un an, je suis dans les premiers, euh, il y a deux ans, je n'étais pas dans les premiers parce que je travaillais sur le fond et que le, le site ne, ne le voyait pas, donc à un moment donné, il faut remettre un montant élevé par rapport à des contraintes. Je ne demande pas à ce que ce soit mieux payé, même s'il si, euh, faut rappeler que euh, la France est le pays d'Europe où la rémunération pour les parlementaires est la plus faible. C'est la plus faible de tous les euh, pays, Espagne, Italie, Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, d'Europe. Donc euh, On voit que dans d'autres pays, ils ont une autre approche. Euh, je dis simplement que ce montant, demande des sacrifices et une grande partie de mes collègues là, dont je vous ai parlé tout à l'heure n'ont pas la fibre militante et qui, ont le, et qui ont été élus juste sur leur personne qui ont lâché un job qui ont lâché une vie qui, le, qui leur permettait le week-end qui leur permettait de ne pas avoir à justifier pourquoi ils avaient une voiture rouge pourquoi euh, ils, euh, ils étaient là tel jour à telle heure pourquoi etc. etc. ont décidé d'abandonner en juin 2022 100 à 200 députés vont arrêter parce qu'ils se rendent compte qu'ils euh, préfèrent peut-être gagner moins, peut-être gagner différemment leur vie, peut-être être moins visible, mais être euh, plus libre. Il y a une forme de, de, de liberté euh, enlevée, euh, comme pour un préfet, puisque vous m'avez dit avoir interviewé un préfet, de la même façon, il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, le préfet.
0: Oui, mais alors est-ce qu'on n'a pas finalement des députés qui ne, qui ne travaillent que pour l'argent Quand on entend François Bayrou qui nous dit que 4 000 euros, c'est la classe moyenne, on se dit qu'au final, ces gens-là, ils ne sont pas connectés à la population. Est-ce que vous pensez, comme certains, certains acteurs politiques disent, eh ben, je pense qu'un député, comme par exemple François Ruffin, qui qu'il faudrait qu'il gagne le SMIC euh,
1: Oui, c'est une idée. François Ruffin dit ça parce qu'il a des royalties qui lui permettent de gagner euh, 10 000 euros par mois. Il a fait des livres, des films que je n'ai pas. Donc, il gagnera pas le SMIC, François Ruffin. Il ne gagnera pas le SMIC. Il touchera le SMIC de l'Assemblée nationale, mais il a 6, 7, 8 000 euros par mois par ailleurs. Moi, je n'ai rien par ailleurs. Je n'ai rien par ailleurs.
0: Entre 5, Franchement. 400 euros et le SMIC, on peut trouver euh, peut-être… Mais Dites-moi combien vous voulez. Ah mais Je ne sais Après... pas, C'est pas à moi de prendre les décisions, mais c'est… Voilà, c'est ce que les gens disent, c'est ce que c'est ce les... les gens Mais
1: Il n'y a pas un député à part François Ruffin qui dit ça. Pourquoi Parce qu'ils savent tous quel est le sacrifice qu'on qu leur demande. C'est sur 12 mois, je rappelle, hein, vous m'avez donné les chiffres tout à l'heure. Il n'y a pas de 13e mois. La dernière, de... la, dernière la dernière augmentation date de 2002. Entre-temps, on a pris 15 de plus d'impact de, de, d'impôts. On paye 15 de plus en 2019 qu'en 2017. Pour un salaire brut,
0: on plus de 7 000 euros. Net. Brut. Le, net 000. le net
1: est à 4500 euros.
0: Et le brut voilà. est à 7 000 et quelques. D'accord,
1: 12 mois et il n'a pas augmenté depuis 2002. Moi, je... vous savez, zéro problème. Hein. 55 ans bientôt… Euh, si je veux gagner plus de sous, j'arrête d'être député. Je le dis tout de suite. Et en plus, je ne serai pas emmerdé. Hein euh, au, au sens de devoir, pardon pour l'expression, mais au sens, et mes enfants ne le seront pas. Mes enfants ne seront pas embêtés. Vous, vous n'avez pas encore d'enfants. Mais imaginez que votre père, votre mère est euh, un job et que vous soyez à 18 ans lorsque vous serez majeur, obligé d'aller voir votre banquier et de lui dire d'où vient votre argent Qu'est-ce que vous en avez fait de faire des déclarations. Votre argent, fraudé, pas celui de votre parce
0: Pardon Parce que certains députés ont fraudé. Mais moi, je n'ai pas de problème. Non, mais vous, vous n'avez pas de problème. Ça change mais... quelque chose. Ça, ça prouve ça que, que c'est une personne mais... qui en a...
1: Mais d'accord. Mais je... il n'y euh, a pas de chef d'entreprise qui a fraudé. Il n'y a pas de médecin qui a fraudé. Il ah, n'y a, bien bien a pas de directeur qui a fraudé. Il n'y a pas d'artisan qui a fraudé. Ce que je veux dire, c'est que peut-être... Et que... est-ce qu'on va demander... Est-ce que, est que le banquier va voir leurs enfants et demander à leurs enfants des comptes sur le compte en banque de leurs enfants Je ne sais pas si vous imaginez. Discutez-en avec vos parents euh, et, euh, et dire, papa, maman, mon compte en banque, le, mon banquier me demande que je lui explique d'où viennent les sous. Je, 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 moi, 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 si vous pensez que c'est le mode de société, on le met à tout le monde. Je ne le critique pas, je dis juste que euh, vous voyez la face et 4 500 euros nets sur 12 mois que nous avons, une fois les, les impôts payés, hein, euh, euh, vous ne mesurez pas ce qu'il y a de l'autre côté, vous, euh, euh, vous n vous n pas. Euh, euh, vous, vous savez ce que vous engagez pour votre propre famille comme euh, difficulté. Moi, j'ai la chance de m'appeler Lambert. J'ai un ami qui s'appelle Benamias, député de Ben Amias. Il a deux garçons, mais ils n'ont jamais eu de vie à eux. Jamais. Jamais de vie à eux. Benamias, dans un lycée, dans une offre d'emploi, etc. Mes fils, il y en a un qui a fait Fourcade. Il y en a un qui était encore à Fourcade quand j'étais député. Les professeurs s'en sont rendus compte au bout de six mois qu'il était le fils du député Lambert. Il pensait que lui était Lambert d'un du, autre. Il a été
2: tranquille pendant six mois. Et après, il est moins tranquille à l'école.
1: J'en ai un autre qui euh, euh, est parti à Montpellier où personne ne sait que euh, son père est député et il est très content. Est parce que dès que ça se sait, ça devient compliqué. Donc, euh, euh, on demande des sacrifices à notre propre famille. Euh, on lui s'accepte. Euh, on les pousse très loin je remets en face, c'est 4500 euros. Je n'ai pas dit que c'était un petit salaire. Je dis que c'est 4500 euros net sur 12 mois. Et jamais, j'aurai un 13e mois. J'aurai un euro de plus. Depuis 2002, le salaire n'a pas bougé en euros. Je ne parle pas en, en,
2: en, pas bougé d'un centime. Donc, et il ne bougera pas avant le moment. Alors, on va fermer la parenthèse du métier de député. On va rentrer un peu plus dans, dans les détails. Euh, certains vous qualifient d'écolo parce que vous êtes membre d'Europe Écologie des Verts. Est-ce que vous l'êtes euh,
1: Je n'ai jamais quitté un parti écologiste depuis euh, novembre 1992. Donc, je fêterai, l'année prochaine, fin d'année, les 30 ans d'adhésion à un parti écolo. Si tout le monde pense que les Verts sont les écolos et que personne d'autre ne peut, ne peut se dire, écologiste, dont acte. Moi, je pense que euh, je suis euh, écologiste et euh, je le démontre dans mes prises de position, dans mes engagements, dans la transformation de la société que, que j'apporte. Euh, il n'y a euh, aucune ambiguïté là-dessus. Mais aucune. Mais aucune. Et il y a 30 ans, il, 30 ans, il fallait adhérer. Quand, quand j'ai fait des campagnes dont certaines où j'ai fait 1, 2, 3 pour parler, pour que, on puisse que la, la parole euh, écologiste puisse être diffusée. Là, euh, on n'est pas venu me questionner sur euh, « mais euh, c'est sûr que tu es écolo non, ?» Non, j'ai une pas à la carte chez les Verts, mais je suis écolo.
0: Alors, autre question. Vous avez soutenu Emmanuel Macron euh, au premier tour de la présidentielle de 2017. Vous avez même adhéré à La République en marche et euh, été élu député sous La République en marche. Euh, Seriez-vous prêt à le soutenir en 2022
1: j'ai soutenu Nicolas Hulot en 2017.
0: Ah, c'est pas ce est écrit sur euh, Internet.
1: Non, mais laissez-moi. Oui,
0: Nicolas Hulot ne s'est pas présenté aux élections présidentielles. Présenté,
1: euh, il s'est présenté, il s'est rapproché d'Emmanuel de Macron et c'est à ce moment-là que euh, j'ai soutenu Emmanuel Macron avec Nicolas Hulot. J'ai oui. peut-être mal construit ma phrase, mais euh, j'étais le deuxième député à quitter la République en marche. Le premier était Jean-Michel Clément. Deuxième député à quitter la République En Marche, quelques semaines de mémoire, c'était cinq ou six semaines après le départ de Nicolas Hulot. Euh, D'autres qui ont une aura médiatique extrêmement forte, qui ont rebalayé leur Wikipédia et qui l'ont bien nettoyé, bien nettoyé leur histoire, ont mis beaucoup plus de temps à quitter euh, la République En Marche et plus encore à quitter Emmanuel Macron. Moi, je le dis, je le redis, euh, euh, nous avons été trompés. Euh, en euh, 2017 sur le projet de société, sur l'idée de la transformation écologique que portait et que nous annonçait Nico, euh, pas que nous a Emmanuel Macron. Nous avons été trompés sur le projet de société. C'était une société plus horizontale, plus respectueuse les uns des autres, plus euh, euh, en confiance avec les gens sur le terrain, avec les territoires. On voit une verticalité. Une, une symbole, c'est euh, le soir de de son élection, euh, au lieu de faire ce que tout le monde a fait, de, de, de Valéry Giscard d'Estaing, vous étiez ben, plus que jeune, vous n'étiez pas né, mais euh, de Valéry Giscard d'Estaing jusqu'à Nicolas Sarkozy et François Hollande, euh, toujours un bain de foule, toujours un enthousiasme, toujours un partage, regardez les images du soir de l'élection d'Emmanuel Macron, c'est aux pyramides, Napoléon qui s'avance seul, et, et, euh, et qui euh, démontre au pied des pyramides comme un pharaon, je euh, deviens euh, une sorte de monarque euh, sur l'écologie. Ils vous disent, qu'est-ce que je vais vous dire Tout, tout n'est que promesse, mais pour les autres. Euh, alors on nous sort trois sujets. Fashion fermé, c'est faux. C'était sous euh, sous euh, Ségolène Royal, avec euh, une erreur réglementaire. Donc, il a fallu réécrire l'arrêté. Et l'arrêté a été réécrit sous Macron. Mais c'est comme si euh, vous reprenez, corrigez le dossier d'un de vos camarades et vous ne dites pas que c'est vous qui portez tout. Le camarade, votre camarade s'est trompé, mais c'est quand même lui qui a eu l'idée au départ. Et euh, si vous, ça s'appelle euh, un plagiat. Donc un véritable plavia, plagiat sur Feschenheim, c'est pas eux, Notre-Dame-des-Landes, il n'y avait plus personne qui voulait que Notre-Dame-des-Landes se réalise, c'était athée, et vous savez pourquoi ils ont un, 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 euh, décidé de ne pas le faire, parce que le ministre de l'Intérieur de l'époque, vous regardez, vous pouvez faire des recherches internet, Gérard Collomb, a dit, il me faudrait beaucoup trop d'hommes, la moitié de, de mes CRS de France pour pouvoir évacuer la ZAD. C'était devenu impossible à abandonner ce projet d'ailleurs très vite derrière ils ont commencé à parler d'un autre projet dans un autre site bon depuis il y a la crise ils ne parlent plus de rien donc et le euh, le troisième euh, élément qu'ils nous mettent en œuvre, c'est Europa City euh, qui est dans, dans le triangle de Gonesse c'est à côté de Roissy mais il y a un autre projet juste à côté vous inquiétez pas donc euh, ce sont que des projets ce ne sont pas des, des, des éléments de fond il n'y a, a rien avant la crise, le transport aérien a bénéficié d'une ristourne de 50 millions d'euros. 50 millions d'euros en 2018. Décider de leur redonner 50 millions d'euros alors qu'ils étaient en hyper-croissance. Vous vous en souvenez Donc, on voit bien que si on, on jette un coup d'œil aux vrais signaux, c'est plutôt euh, business as usual. Mon anglais est très mauvais. C'est continuons comme avant et faisons semblant. Euh, Emmanuel Macron, c'est un prestigitateur qui euh, vous sort une petite boule rouge en vous disant « Regardez, regardez !» Mais avec l'autre main, il est en train de faire l'inverse de ce qu'il il vous euh, met en illusion.
0: Alors, vous avez parlé d'Emmanuel Macron euh, comme, euh, comme un monarque. Est-ce que vous pensez, comme une partie de la gauche, que la 5ème République, au, au final, elle est complètement épuisée, que c'était la vision de De Gaulle et qu'aujourd'hui, elle n'est plus d'actualité qu'il faudrait passer à une 6ème République
1: Ça, c'est le petit jeu de dire… Euh, de, de, de changer de république euh, quand quand ça va pas trop bon euh, on a toute la place alors je le pensais euh, au tournant des années 2000 je militais pour la sixième république mais depuis j'ai euh, constitué mon, mon, mon connaissance qui fait que non vous changez une partie de la constitution vous changez deux trois paramètres un septennat non renouvelable donc déjà vous évitez euh, les calculs
0: de... Le retour de la cohabitation. Du coup. Vous pouvez
1: risquer la cohabitation. L'élection du président de la République après ou, au pire, le même jour que les législatives, et pas avant. Les législatives ne sont que confirmées. Le président de la République, 19% Emmanuel Macron dans la circonscription, dans notre circonscription, en, euh, au, au présidentiel, six semaines après, le candidat d'Emmanuel Macron et un candidat dissident, n'oubliez jamais qu'il y avait un candidat dissident qui s'appelle toujours Serge Perrotino. c'est 39% cumulé. C'est-à-dire qu'il y a 20 points de plus entre Emmanuel Macron en avril le 2017 et début juin 2017, les deux candidats, j'avais une autorisation officieuse, je n'étais pas officiellement mandaté, et un autre candidat avait euh, euh, pris euh, le logo de la République En Marche et se présentait comme étant de En Marche. Ça fait 39% cumulé, 20 points de plus. Vous voyez que, qu'est-ce qui s'est passé Les Français sont épuisés ils ont dit bon allez hop, on va donner à Emmanuel Macron sa majorité. Donc, euh, réinverser le calendrier et une décentralisation. Une décentralisation. On a maintenant des grandes régions puissantes, mais qui n'ont pas encore suffisamment de pouvoir, notre le pouvoir de, de, de l'impôt, le pouvoir de, du développement économique, d'autres pouvoirs, euh, euh, comme font les régions italiennes, espagnoles, Royaume-Uni, euh, belges et évidemment allemandes. Euh, la France est un pays à part.
0: Qui se rapproche du fédéralisme.
1: Oui, mais, alors, il y a des différents degrés. Mais la France est, est un pays à part dans l'Union européenne, pas tous les pays de l'Union européenne, mais en tout cas dans les 5-6 de l'ouest de l'Union européenne, nous sommes totalement atypiques. atypiques. C'est-à-dire qu'un euh, homme tout seul concentre tous les pouvoirs, y compris sur les régions.
2: On va parler à présent de, du niveau local, hein, à Gardanne. À Gardanne, il y a deux usines, une usine assez célèbre, Alteo, qui pollue beaucoup. On l'a vu, il y a eu un reportage il y a quelques années, vu, il y a eu plusieurs reportages qui sont sortis il y a quelques années sur la pollution d'Alteo, notamment dans la mer. Euh, Pensez-vous qu'elle a sa place dans le monde de demain, cette usine
1: Et Si elle n'est pas à Gardane, elle est où
2: Très bonne question.
1: Si elle n'est pas à Gardane, elle est où C'est ce qui va arriver l'année prochaine. Elle sera en Guinée. Si vous pensez que le combat environnemental, c'est votre petit jardin la Méditerranée, Effectivement, vous avez raison. En voyant l'usine en Afrique, laissons polluer les côtes africaines, c'est pas grave, c'est les Africains, ça leur apprendra. Je suis très dur hein, avec mes amis écolo. Hein, parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de tous euh, dire c'est une catastrophe, on envoie la pollution en Afrique. Ça fait regarder toutes mes positions. Si vous avez une usine qui est la seule au monde à faire un produit qui est crucial, celui qui nous permet d'ailleurs de dialoguer, moi j'ai devant moi, avant de voir votre image, j'ai de la lumine de Gardanne dans mon téléphone, dans votre ordinateur, dans les réseaux électriques de sécurisation, sous, vos, sous votre pied, le dallage, c'est peut-être, etc. etc. Peut-être que votre grand-mère ou votre grand-père a une hanche euh, artificielle qui est faite avec de la lumine de Gardanne. C'est-à-dire que des choses qu'on ne peut pas dire. Tiens, on ne fait plus la lumière de Gardanne et on arrivera à très bien vivre. Non, c'est intrinsèque la lumine pas des alumines, je parle de celles qui sortent de Gartan. Euh, donc, euh, si ce n'est pas fait ici, le, le, le système industriel, le système, le système industriel euh, vous euh, trouvera une autre usine. Et aujourd'hui, c'est des usines très loin de l'Europe, très loin de, de nos yeux, et très faciles pour, pour polluer ardemment. Or, qu'est-ce qui s'est passé depuis que je suis député En moins de dix ans, on a maintenant de l'eau qui peut arroser les euh, plaines agricoles de la circonscription. La qualité de l'eau qui sort, elle est aussi bonne que celle qui sort d'une station d'épuration. On a baissé de 90% certains polluants atmosphériques. On a oui. un stock euh, de, de rouge quelque part, ça c'est vrai, je ne le pas. Mais voilà la réalité. Donc, si elle n'est pas à Gardanne, elle est où elle est loin de nos il yeux. Il ne
0: faut pas la fermer à Gardanne. C'est ça que vous nous dites.
1: Ah, mais
0: euh,
1: on va tous être contents. Les promoteurs vont récupérer le, un espace à bâtir euh, connecté à la gare de Gardane à 10 minutes du centre-ville d'Aix, 9 minutes exactement, 25 minutes du centre-ville de, de Marseille. Ça vaut une blande, ça.
0: Mais il va falloir... Mais, vous,
1: mais vous, oui, mais ça se paye. Mais vous... Un jour, vous aurez un reportage d'une émission qui sera au large des côtes d'Afrique et qui vous montrera comment on a tué la faune parce qu'il n'y euh, euh, a aucun contrôle. Il y aura une émission qui vous dira comment sont exploités les ouvriers euh, guinéens ou autres. La seule solution Donc,
0: est fermer Alteo complètement.
1: Fermer Alteo, c'est cette certitude de reporter la pollution, de refaire venir la pollution qui a disparu, de faire revenir la pollution qui a disparu sur d'autres mers, d'autres océans. Après, c'est un choix. Il y en a qui disent, moi, la pollution, ce n'est pas mon problème, je la mets loin. Pour moi, la planète, elle est équivalente, que ce soit la Méditerranée, l'océan Atlantique, l'océan Indien ou je ne sais. Donc, euh, C'était un des débats qu'on a eu dans la loi climat sur la partie possible où j'ai dit qu'il ne pouvait pas être acceptable, la ministre a laissé entendre que c'était vrai, de fermer un, un site, tout ou partie d'un site, pour aller réouvrir ailleurs et finalement polluer ceux qui n'étaient plus en France. Voilà, c'est ça. C'est ça la réalité. Euh, si on ferme Gardanne, ça réouvre ailleurs. Si ça réouvre ailleurs, c'est une pollution, c'est une catastrophe environnementale et à la fin, on a perdu perdu les emplois, perdu l'économie, et perdu, perdu pour euh, notre biodiversité, notre planète.
2: À Gardanne, on trouve aussi une deuxième centrale, une centrale à charbon. Quel avenir pour cette centrale
1: C'est totalement différent, toujours pareil. c'était mon métier de, 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 de faire de la prospective à 30-40 ans. Dans 30-40 ans, on aura besoin de l'alumine, des alumines spécialités de Gardanne, et de plus en plus. Donc, il faut se dire qu'il faut apporter une réponse à Altéo. Dans 30-40 ans, nous aurons de l'énergie électrique qui ne sera pas euh, sur du charbon ni sur de la biomasse. On a des solutions diverses et variées. À quoi sert la centrale aujourd'hui À quoi sert la centrale aujourd'hui la, 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 la même question. La, la première question, quand vous rentrez quelque part, à quoi ça sert Et à quoi ça sert demain À quoi ça sert dans 20 ans Donc, À quoi sert Alteo est-ce que c'est juste pour sortir des, des produits qui ne servent à rien Non, ce sont des produits cruciaux euh, dans le spatial, dans la défense, dans la télémédecine, dans la médecine, dans… Euh, le charbon, les... le charbon. Central à charbon. Donc, comme je disais, on peut faire de l'électricité autrement, différemment, ailleurs. On fait quoi On prend 80 hectares, 80 hectares connectés au fer à 10 minutes du centre-ville d'Aix, 30 minutes du centre-ville de Marseille, plusieurs autoroutes dans une métropole qui cherche désespérément des hectares pour faire du logement, pour faire de l'activité économique, pour faire des services publics, des équipements publics, pour renaturer aussi, et on va figer ceci pour 90 emplois et de dont on qu'on peut produire différemment. Ben, C'est ça, mon, ma, ma remarque. Ce n'est pas, euh, on n'est pas dans une logique, euh, on n'est pas dans une logique euh, de bâtir dans le temps. En plus, on va subventionné pour 800 000 tonnes de bois, c'est-à-dire tout le bois disponible de la frontière espagnole à la frontière italienne. Tout le bois disponible de la frontière espagnole à la frontière italienne. Et on va subventionner entre 1 et 1,5 milliard d'euros, c'est-à-dire plus que la reconstruction de Notre-Dame de Paris. La, la différence, c'est que Notre-Dame de Paris, dans 500 ans, elle sera toujours là, sauf qu'il y a une catastrophe encore. Le 1er janvier 2036, la centrale s'arrête. Donc, on va mettre 1 milliard d'euros jusqu'au 1er janvier 2036 vous projette pour vos propres âges. Moi, j'aurais 70 ans euh, et, et on ferme. Donc, un milliard pour fermer derrière ou un milliard Notre-Dame-de-Paris pour euh, 500 ans, on voit que ce ne sont pas les mêmes euh, usages euh, de l'argent public. Donc, du foncier gaspillé, de l'énergie, une, une technologie qu'on peut mettre ailleurs, une production de, de services qu'on peut mettre ailleurs et de l'argent public. Mais gaspiller euh, C'est un non-sens. Dans les écoles d'ingénieurs de Sciences Po, de l'ENA, si l'ENA survit, vous verrez combien ce sera critiqué. Donc aujourd'hui, il y a un intérêt, des intérêts croisés, de calmer les choses, de servir un industriel milliardaire qui vient de racheter quelques journaux français. Euh, euh, qui vient de bénéficier de plusieurs dizaines de millions d'euros de ristournes sur ce site pour ne pas avoir respecté le cahier des charges. Il n'a pas payé les amendes qu'il devait payer. Demandez à vos parents. Demandez à vous-même. Vous avez une amende et puis vous dites « Ah oh ouais, mais je ne sais pas. J'avais mal au crâne ce jour-là. »« Ah oh bah non. Non, bah allez, je te laisse. Je ne te fais pas payer. » Ça n'existe pas. Ça n'existe pas pour vous. Ça n'existe pas pour moi. Malgré tout ce qu'on a dit au début. Ça existe pour... Euh, euh, Gazelle Énergie, pour EPH, pour euh, M. Kretinsky. Mais ça n'existe pas 10 ou 30 euros. On est plutôt euh, 10 ou 30 millions. Voilà, c'est ça la, la réalité. Donc moi, je n'ai pas assez d'argent pour développer le territoire et je vois que cet argent, il est donné à un gars qui part en Tchèque, en République Tchèque avec et qui ne développe rien, qui me bloque 80 hectares. Il bah, faut être fou, il faut être fou. Eh bien, je peux vous dire que beaucoup, beaucoup sont fous.
2: Un autre sujet maintenant, en France, cette fois-ci, la production d'électricité française est assurée à 75 par une centrale nucléaire. Êtes-vous favorable à, à cette pratique pour créer de l'électricité
1: Moi, je pourrais la sortie du nucléaire. Vous savez, Arnaud Montebourg, Bruno Le Maire nous ont sorti Fukushima, zéro mort. Oui euh, Tricastin qui explose peut-être zéro mort quoique des gens euh, chopperont un cancer et qui mettra 20 ans à se révéler donc on ne les comptabilisera pas comme étant issus de Tricastin par contre c'est entre 10 000 et 100 000 ans je le redis doucement entre 10 000 et 100 000 ans donc si vous regardez dans l'histoire de l'humanité 10 000 ans c'était avant les pharaons 100 000 ans c'était les premières communautés humaines mais pendant 10 000 à 100 000 ans plus personne ne passe dans la vallée du Rhône. Plus personne. De l'Ardèche à la Drôme, sur une largeur de 50 km, plus personne ne passe. L'autoroute fermée, les deux voies ferrées fermées, euh, et il faut passer par l'école, soit du Massif central, soit euh, des préalpes, euh, pour euh, faire la liaison nord-sud. Je ne suis même pas sûr que les gazoducs et pipelines qui passent dessous pourront encore être utilisés. Peut-être qu'ils exploseront même hein, en même temps que la centrale de Ticasta. Donc, moi, je veux bien. Vous savez, la roulette russe, tant que vous ne la prenez pas, la balle dans la tête et que vous prenez en face le pari, euh, les 100 dollars que vous avez mis sur la table, c'est bien, pas mal. Tu mets, hop, allez, même 100 000. Allez, je te mets 100 000 dollars, une balle dans un baril de 6, tu me tires sur la table, si ça ne si te touche pas, tu pars avec les 100 000. OK, pas de problème. Donc, voilà. Moi, c'est un choix de prise de risque. Je ne sais pas vous dire à vous qui êtes plus jeune que moi. Ah, merde.
2: Ah, merde.
1: Ah ben, on va reconstruire la France. Il y aura la France du Nord, la France du Sud. Et je ne sais pas vous le dire. Je ne sais et pas vous dire. Ah, ben oui, mais vous comprenez... Euh, ça devait pas arriver, c'est arrivé. Le Rhône ne devait pas déborder, il a débordé. Le Rhône ne devait pas être asséché, il, a, il, il, était, il était sec. L'avion ne devait pas s'écraser, il s'est écrasé. Euh, on en a vu un s'écraser euh, avec un pilote qui s'est suicidé il y a peu, euh, quelques ans, à, à
2: 100 km de Tricastin, à 100 km.
1: Sur l'échelle de, de la planète, c est, c est, c est, il a raté d'un
2: rien à la centrale. Qu'est-ce qui serait passé Qu'est-ce qui serait passé
1: et euh, tous les services, les, les avions de chasse, personne n'aurait pu l'arrêter à temps. Donc, moi, est-ce qu'on doit prendre ce risque Non. Est-ce que l'on doit arrêter demain matin les centrales nucléaires C'est euh, très compliqué. Donc, la seule chose que je dis, c'est que nous devons avoir une stratégie de sortie la plus rapide. Et je prône que l'on allonge de 10 ans une certaine centrale en termes d'exploitation, de, le temps de sortir, mais ne pas relancer d'autres centrales. Parce qu'à chaque fois, on nous dit il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'accident. Euh, L'EPR, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'accident. C'est sûr qu'il n'y a pas d'accident, mais il y a un problème pour le construire, il y a un problème pour le financer. Donc, euh, il y a un problème de sécurité avant même qu'il démarre. Je ne sais pas vous léguer euh, ceci. Déjà, on vous lègue les déchets nucléaires à gérer. Je ne sais pas vous léguer les risques et euh, surtout les catastrophes qui peuvent advenir.
2: Et si nous fermons ces centrales nucléaires, comment produirons-nous l'électricité en quantité suffisante pour revenir à notre niveau d'avec
0: doit-on redevenir, retourner à un niveau de consommation comme aujourd'hui La
1: première, la deuxième partie de la question, la deuxième question est, est celle d'où on doit partir. C'est quel niveau de consommation devons-nous nous donner comme objectif C'est rarement mis en, en œuvre. Quel niveau de de, de de et quelle façon de consommer dans la loi climat, par exemple, je n'ai pas réussi à euh, trouver des nouveaux instruments pour euh, faciliter l'autoconsommation collective. L'autoconsommation collective, c'est un, un, un mot, c'est un quartier euh, où plusieurs personnes euh, se regroupent euh, et mettent en œuvre une production solaire et on joue sur les équilibres de consommation des uns et des autres pour tout le temps euh, utiliser le solaire ou euh, stocker, hein, l'un des stockages les plus efficaces, c'est euh, les cumulus, hein, stocker de l'eau chaude. Il euh, n'y a pas d'aide. Vous avez de l'aide pour le nucléaire. Donc, tant qu'on aura une logique d'aider le nucléaire, pas une logique d'aider d'autres systèmes, on n'y arrivera pas. Après, on ne va pas passer de 75% à zéro euh, en 10 ans. Euh, les Allemands euh, auront mis 20 ans pour passer de, euh, je crois que c'était à 35 à zéro. Les Japonais ont mis 20 heures pour passer de 60, de mémoire, 50 à 10. Euh, et aujourd'hui, ils ne redécollent pas. Donc, nous, que, nous aurions dû garder un objectif très important qui est 2025, 50 et on finissait à 55, ce n'est pas grave. Euh, on aura en 2025 75 c'est-à-dire qu'on n'aura encore rien démarré. Par contre, chaque jour qui passe, chaque fois que vous tirez sur le, le pistolet, eh ben, le barilet avance et la balle se rapproche. La euh, probabilité n'est pas nulle, donc elle adviendra dans un an, dans un millénaire, mais elle adviendra. Et ça, c'est une, une, une certitude. Vous savez, à mon âge, j'ai connu des crues millénaires. Pourtant, je n'ai pas mille ans. Et euh, vous quand je ne serai plus là, vous connaîtrez des crues millénaires là où on n'en a jamais eu. Donc, euh, euh, parce que un coup, c'est ici qu'il y a une crue millénaire, un coup, c'est là qu'il y a une crue millénaire. Il n'y a pas des crues millénaires tous les ans, mais il y a des crues millénaires tous les mille ans. Et vous pouvez vous retrouver à ce moment-là. J'ai euh, connu euh, une éclipse totale de soleil. La prochaine, elle arrive en 2000, en, 2000, en 1999. La prochaine, elle arrive en 2072. Donc, je ne la connaîtrai pas. Probablement pas. Donc, euh, voilà, euh, la probabilité, elle existe. Euh, et, et donc, euh, c'est à savoir si l'homme, la femme politique est prêt à euh, prendre le risque. Avec les conséquences dont je vous ai parlé, si Tricastin pète, on en a pour 10 000 à 100 000 ans. A priori, je ne devrais pas vivre 10 000 ans. Euh, à euh, avoir le nord et le sud de l'Europe, ou au moins de ce côté, le Nord et le sud de la France séparés, 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 coupés,
0: coupés, mais coupés,
1: coupés. Voilà.
0: Alors, vous, vous habitez à Gardanne et récemment, avec les élections municipales, nous sommes passés du communisme aux républicain. Euh, quelles sont vos relations avec le nouveau maire de Gardanne
2: Voilà.
1: Si j'ai reçu un courrier pour. Il m'a demandé que je soutienne une. De, une deux courriers. En six mois, j'ai reçu deux courriers. Un, pour euh, soutenir une demande d'ordre de, national du mérite, pour une personne qui le mérite d'ailleurs. Et deux, pour m'inviter euh, aux cérémonies euh, le 24 avril de commémoration euh, du euh, génocide arménien.
2: Donc, en somme, des relations plutôt froides, voire glaciales.
1: Je ne sais pas, je lui écris, il ne me répond pas. Ah je fais le projet, je suis là depuis, euh, depuis 2012, élu à la mairie de Gardanne depuis 2008. Après, euh, je peux comprendre. Il hein. estime que je suis nul, que, j euh, que je ne comprends rien, que je ne sais rien et que je ne suis bon qu'à faire euh, euh, soutenir un, un, un ordre national de mérite et déposer une gerbe lors des cérémonies. 4500 euros, c'est bien payé. J'ai des relations efficace et droite avec le maire d'Alou, qui est républicain qui a, qui a gagné une ville qui était à gauche donc vous voyez bien que c'est pas une question de gauche-droite c'est une question de choix le maire de Gardanne a, a fait le choix de refuser tout, toute collaboration et dialogue avec un, un député et moi je travaille avec le, le, la maire de Paris je travaille avec le président de la région Nouvelle-Aquitaine avec le président de la métropole de Paris, 7 millions d'habitants, avec le président de, de la métropole de Buenos Aires euh, qui m'a écrit il y a 15 jours. Donc, si le maire de Gardanne estime que je ne peux rien lui apporter, moi, je réponds aux autres. Hein.
0: Alors, Yannick Jadot a réuni la gauche samedi pour décider d'un candidat commun aux élections présidentielles. Vous y le favorable à ce candidat commun
1: Oui, on, si nous n'avions pas été dans des conditions sanitaire qui euh, réduisait le nombre de partenaires, euh, j'aurais été autour de la table. J'ai échangé avec Yannick, beaucoup, avec Olivier Faure, beaucoup, avec euh, Guillaume Lacroix du PRG, beaucoup. Euh, et je le prône depuis euh, très, très longtemps. Depuis très, très longtemps. Et de façon intelligente. Et moi, je suis... Et ce n'est pas une critique contre Yannick, hein, mais je pense que la France... Pour revenir à une des questions posées sur la 5e, 6e République, la France elle a plus besoin d'une euh, femme apaisante, euh, qui rassemble, qui euh, ne cherche pas à tout ramener à elle, euh, qui crée du collaboratif, de la confiance.
0: Une femme, ça désigne votre candidat
1: une, qui, qui apaise le pays plutôt que d'un mâle blanc qui est encore dans les pensées du XXe siècle et qui croit être tout à la fois Louis XIV, Jupiter et Napoléon. Donc, nous avons besoin de ça à la tête de la France. Après, ça ne désigne personne. On peut regarder Anne Hidalgo, on peut regarder Carole Delga, la région voisine. Ça sera sûrement à gauche la sortante la... ayant le plus haut suffrage en termes de soutien dans sa propre région preuve qu'elle elle, elle arrive à bâtir des choses, elle arrive à travailler en collectif, elle arrive à, à euh, faire cette horizontalité, à faire confiance aux élus locaux, à, à soutenir les initiatives, à penser un monde moderne et non pas à garder un monde naftalé voilà euh, et tout ça, ça passe par des valeurs de gauche humaniste hein, qui dépassent la gauche, hein, qu'on retrouve dans sa centre-droit, notamment le centre-droit chrétien, euh, et évidemment écologiste.
2: À notre sujet maintenant, plus polémique si je puis dire, il y a une semaine, nous avons tous entendu parler des scandales, des dîners clandestins. Euh, une petite question, répondez par oui ou par non. Avez-vous participé à l'un de ces dîners je,
0: je,
1: je suis abasourdi. Vous m'avez demandé, à 4500 euros, on ne se rend pas compte de ce qu'est le quotidien des gens. C'est possible. La preuve, euh, des personnes, euh, peut-être des élus, euh, participent le, à des, clandest... des, des... Je ne sais pas, j'y étais pas. Participent à des dîners clandestins. Mais moi, j'ai euh, une carte magique, c'est celle de député. Je peux faire ce que je veux. Pendant le confinement, je peux aller partout. Partout. On ne peut pas m'empêcher. J'ai, euh,
2: sur le confinement le premier, je crois que je suis sorti trois jours au total. Trois jours. Euh,
1: sortie officielle, je suis sorti comme tout le monde, avec mon attestation, une heure autour, pas trop loin de, de mon domicile, etc. J'ai sorti trois jours, deux fois pour aller à l'Assemblée nationale, une fois pour distribuer des masques, que j'étais le premier d'ailleurs en France à en avoir récupéré, premier député avoir récupéré des masques et les distribuer notamment dans notre circonscription et à des associations d'aide euh, auprès des migrants. Voilà. Euh, C'est ça. Que vous, vous gagnez 1 000 ou 10 000 euros, à un moment donné, vous devez comprendre où est votre place et votre rôle. Moi, on m'a proposé plusieurs fois de dire, bon, pas plusieurs fois, une fois, euh, un dîner clandestin à Marseille, je n'ai même pas voulu savoir où c'était, donc je ne peux pas le dénoncer. Sinon, bon, j'en serais obligé. Article 40, euh, m'obligerait. Euh, je dis, mais euh, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je vais manger euh, mon plat de pâtes, comme euh, 99% des Français euh, mangent euh, leur plat de pâtes enfermé chez eux et euh, rêvent euh, d'être dans un restaurant euh, avec un petit rosé, un, euh, une pizza à partager ou euh, peut-être mieux que ça encore. Donc, euh, euh, c'est inconcevable pour moi. Après, je vois que certains euh, le font, mais pour moi, c'est inconcevable.
2: Donc, vous, vous n'y avez pas participé à ces dîners, mais si, vous, si des gens avaient participé et qu'ils étaient dénoncés, pensez-vous que les sanctions devraient être exemplaires
1: Je suis toujours
2: mesuré sur le mot exemplaire.
1: Il y a une justice, un code de procédure pénale, des critères, une faute a en face euh, un niveau de, ré, de, de réponse en termes de sanctions euh, qui est à l'appréciation du juge ou de ceux qui euh, jugeront. C'est la seule chose que je dis. Ils ne peuvent pas ne pas être jugés et, si euh, euh, nécessaire, sanctionnés. Si après euh, ils sont blanchis, ils sont blanchis, c'est normal. Mais euh, ça ne peut pas passer au travers. Je suis intransigeant là-dessus. Ce n'est pas possible. Je, je reviens à ce que vous me disiez au début. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est euh, vivre à 4500 euros Vous êtes déconnecté de la réalité Oui, je le sais que c'est un risque. Mais euh, j'ai euh, des amis, une famille euh, qui m'y ramène. Peut-être aussi euh, un natavisme qui me fait euh, euh, ne jamais oublier d'où je viens. Euh, Jamais oublié que je suis de Gardanne et pas du 16e arrondissement de Paris.
0: Euh, voilà. Alors, pour, pour rester sur les polémiques et après on changera de sujet, euh, la mère de Poitiers a déclaré que les, les enfants ne devaient plus avoir comme rêve euh, de piloter un avion. Qu'est-ce que vous en pensez
1: euh, Tout à l'heure, euh, euh, j'ai vu passer un, un planeur tiré par un avion. Donc, il faut aussi arrêter le planeur. Parce qu'on ne sait pas faire monter le planeur à 1000 ou 2000 mètres d'altitude sans qu'il soit tiré par un avion. Voilà. Après, on peut continuer comme ça. On peut continuer sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que le risque, je vais vous le dire, je me critique, mon équipe de com me critique parce que je fais du second degré. C'est ce que j'ai fait dans l'hémicycle, mais aujourd'hui, le 31 mars 2022, il n'y aura plus de terrasses chauffées en France. C'est une bonne chose. Vous pensez hein 80% de terrasses chauffées sont électriques. 90% de notre électricité est décarbonée. Donc impact sur le climat nul. Bon, terrasse chauffées, c'est du gaspillage énergétique. Là, on commence à discuter. Mais en faire du gaspillage énergétique. Euh, les jet skis, du gaspillage énergétique. Le karting, les courses automobiles, le planeur, le planeur est un gaspillage énergétique. Euh, la pêche avec un petit bateau à moteur, gaspillage énergétique. Vous êtes à pêcher du bord ou vous y allez à la rame ou à la voile. Euh, les vacances au Maroc, allez-y. En en voiture électrique ou à la voile sinon c'est du gaspillage énergétique ça commence où ça s'arrête où alors c'est l'abus qu'il faut combattre donc moi interdiction des terrasses chauffées au gaz parce que là il y a du effectivement les terrasses chauffées au gaz ça fait du CO2 et fiscalité lourde sur les terrasses chauffées euh, électriques et là, vous allez voir, ça va beaucoup, beaucoup diminuer. Et vous verrez qu'il y aura une adaptation marketing. J'ai fait du... Pas avec le marketing chez Ricard. Il y aura une adaptation marketing qui fera que... Euh, et commerciale qui euh, vous euh, proposera un café en terrasse chauffée, mais vous paierez 2 euros de plus le café. Et puis vous prenez ou vous ne prenez pas. Mais à un moment donné, si vous interdisez les terrasses chauffées, ça c'est fait. On interdit quoi après On interdit quoi après On arrive à interdire
2: tout. Mais tout. Quand je vous dis c'est tout, c'est tout. Hein un
1: vélo électrique pour faire une balade, eh, vas-y à pied, c'est du gaspillage énergétique. Ou prends un vélo euh, normal. Prends des VTT, et je le respecte. Et euh, peut-être que si je suis dans une autre vie, je vais me mettre au VTT, mais je prendrai un VTT assistance électrique pour pouvoir bénéficier de, 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 de vivre un peu plus l'expérience VTT. Ben, vous pourriez me dire, c'est du gaspillage sur pédale. Et tant pis. Et je ferai 3 km en VTT parce que je n'aurai pas la capacité physique à en faire plus. Donc, où vous arrêtez cette, euh, ce délire Donc, Vous êtes très jeune, vous verrez que très vite vont arriver d'autres interdits. On vient de parler des, euh, du rêve de, des aéroclubs, de, euh, de voler. Vous aurez d'autres interdits qui vont advenir.
0: Donc, vous ne partagez pas la vie de la mère de Poitiers
1: Non. Par contre, ce que je ne supporte pas, c'est la curée médiatique contre elle. Alors que pendant ce temps-là, on a plusieurs fois des groupes fascistes d'extrême droite qui sont venus détruire des une librairie notamment à Lyon. Vous en avez entendu parler mmh. Je vois à votre tête que vous avez... Vous imaginez. Vous regardez sur Internet hein, le, le, le nom de la librairie, j'ai oublié, qui est eh, eh en bande, 20-30, par de fer et tout, ils sont arrivés, ils ont détruit la, la librairie parce que c'est une librairie plutôt de gauche, islamo-gauchiste hein, évidemment, euh, et ils sont repartis. Et ça, ce pas un problème. Ça, ce pas un sujet média. Le, euh, le maire, la mère de, de Poitiers, qui, euh, dans un débat peut-être euh, mal maîtrisé, dans une phrase fatiguée, comme moi, ça m'arrive, ne dit pas exactement ce qu'elle voulait dire et elle se retrouve coincée. Là, on l'attaque. Une bande qui s'organise, qui fait le chemin jusqu'à la librairie à l'heure qui va bien, qui fracasse tout, qui repart. Ce n'est pas quelque chose qui est sorti d'une conversation où on s'est raté, où on a dit un mot de travers, où, a, où notre pensée n'a pas été traduite. Mais là, vous n'avez pas de médias. Donc, la manipulation, il y en a à l'album, des, euh, euh, des choix politico-médiatiques, que ce soit par certains politiques ou par certains médias, c'est épuisant. Et euh, on pourrait en donner beaucoup d'autres, comme ça, d'actions d'une extrême droite qui euh, n'est absolument pas euh, connue. Euh, alors qu'elle est préméditée, qu'elle détruit notre société, qu'elle détruit notre vivre ensemble, qu'elle n'accepte pas la différence.
0: Alors, à l'international maintenant, Joe Biden, le nouveau président américain, souhaite un plan de relance vert de 2000 milliards de dollars. Est-ce que vous pensez qu'il faut s'en inspirer
1: Oui, il faut surtout s'inspirer de tout, de tout ce qu'il a comme, comme approche et comme reconstruire sa société, comme euh, idée de, de résilience. Euh, bien sûr qu'il faut euh, s'en inspirer, j'essaye, je suis abasourdi, hein, j'avoue, je ne m'y attendais pas, euh, au sens positif du terme, hein, je suis euh, euh, impressionné, donc je commence un peu à me documenter euh, euh, sur ça, mais en tout cas, moi, je soutiens euh, l'esprit, après, il faut que je regarde dans, dans, dans la mise en œuvre, mais euh, euh, bien sûr que euh, nous devons aller euh, dans ce sens Alors, on ne peut pas regarder les particularismes américains, je ne maîtrise pas la structure des États-Unis, mais pour ce qui est des particularismes de notre euh, pays, c'est sur la décentralisation, sur la résilience, sur l'écologie des territoires, c'est ça que nous devons mettre en œuvre. C'est complètement repenser nos modèles, sortir d'un centralisme, euh, un président vertical, euh, une énergie qui vient de 75% de l'électricité française vient de 16 points de production. 50 et quelques réacteurs, mais seulement 16 centres de production, puisqu'il peut y avoir plusieurs réacteurs par centrale nucléaire. Donc, euh, ça, ça, ça existe dans aucun autre pays au monde. Aucun autre pays au monde. Euh, le centralisme français n'existe dans quasiment aucune autre démocratie. Euh, L'absence de, de, de marge laissée aux élus des territoires,
2: à ce niveau-là,
1: ça n'existe pas. Donc, euh, euh, c'est un plan, mais c'est aussi une autre idée de euh, construire notre pays en confiance. La symbolique, c'est la, la loi sur les langues régionales votée la semaine dernière, le 8 avril, celle de mon ami Paul Molag avec qui euh, je suis depuis 8 ans. Euh, le gouvernement était contre, la, les consignes de la majorité étaient contre, Heureusement, à la fin, il y a 250 députés contre 50 ou 70 qui votent pour. Mais on voit bien que l'esprit de l'administration, l'esprit de ceux qui nous gouvernent, donc le gouvernement, c'est même ça, on ne doit pas leur lâcher. On ne doit même pas lâcher le droit de reconnaître les langues régionales. Vous vous rendez compte Vous vous rendez compte ce que c'est C'est euh, un, euh, un pays qui... Euh, qui est vraiment d'un passéisme total. Même euh, celui qu'on dit être le chantre de la souveraineté, le général de Gaulle, euh, euh, avait voulu penser la décentralisation et c'est sur ça qu'il est tombé en 1969. Là, euh, euh, il avait bien compris qu'après avoir créé la souveraineté alimentaire, la souveraineté énergétique, la souveraineté euh, monétaire, évidemment, la souveraineté. Euh, en termes de défense, il a euh, euh, donc mis les fond ses fondements, mais il a derrière dit, maintenant que c'est souverain, maintenant qu'on le tient, on va confier au territoire la mise en œuvre opérationnelle en fonction des différences. Il disait la France aux 250 fromages, il en passé à 1000 depuis. Il avait bien conscience que la France n'était pas la même euh, dans chaque coin de, de France. Ce n'est pas aussi homogène que que d'autres pays, comme par exemple euh, l'Allemagne. Eh bien, euh, ça, euh, nous avons beaucoup reculé depuis 2017 euh, dans une idée euh, d'asservissement de, euh, euh, des Français euh, à un centralisme euh, parisien.
2: Bien, sur la question européenne maintenant, les écologistes ont fait 13% aux dernières élections. Plus. Plus de 13%. Il y avait
1: deux listes, listes j'étais sur l'autre. On a fait 15%. 13,5 et 1,5. Alors, vous allez dire, Lambert, pour être au terre, tu 1 fait que 1,5, mais euh, on a fait au total...
0: Pour l'écologie des Verts, on fait 13%, si vous voulez.
1: Voilà.
2: Donc, les deux listes écologiques, écologistes, ont fait 15% aux dernières élections. Vous pensez que c'est avant tout à l'échelle européenne que les écologistes doivent agir, doivent se battre pour, pour le climat
1: Vous êtes jeune mais vous me faites des questions que j'aimerais tant entendre de la part de journalistes aguerris. Je vous le dis. Merci. Après, je réponds un peu sèchement, mais c'est parce que j'ai plaisir à avoir des questions d'intelligence que je n'ai pas toujours, voire jamais eues. Et celle là, malheureusement, je crois que je ne l'ai jamais eue en mi ans. Donc, merci encore. Euh, merci encore de penser, d'oser, de dire des choses que l'on n'ose peut-être plus arriver à un certain âge. garder cette fraîcheur. Je me permets de faire une parenthèse, vous gardez au montage ou vous, vous le supprimez. On va garder,
2: euh, on va garder.
1: Mais euh, euh, là, évidemment que c'est au niveau de l'Europe. Je travaille, vous savez que je suis président de l'Institut national de l'économie circulaire, le référent français en la matière. Que, euh, au niveau de l'Europe, mon institut... Ces sept salariés, ces 200 membres des grandes entreprises, des grandes collectivités, des ONG, des écoles de, de commerce ou de management ou de, ou de technique, euh, nous produisons à peu près la moitié de ce qui se fait en France sur l'économie circulaire et nous sommes euh, le référent français au niveau de l'Europe euh, à la plateforme euh, économie circulaire de l'Europe. On est au board, au comité de pilotage de cette plateforme qui regroupe 200. De 100 structures européennes. Le board, c'est 20, 20 structures et on est le représentant français à cette plateforme. Ce qui est difficile pour moi parce que je ne suis pas très bon en anglais. La stratégie économie circulaire, elle est portée par le numéro 2 de l'Europe depuis 6-7 ans, Ian Stimmerman. C'est une stratégie d'urgence. La transformation écologique est plus que la transition. C'est un autre modèle, un autre monde et pas juste glisser. C'est vraiment la transformation. Les mots sont importants. Je trouve que transition n'est pas le bon mot. Transformation écologique, elle est pensée au niveau de la Commission européenne. Après, comment elle est mise en œuvre Après, il y a toutes les complexités de l'Europe. Donc, l'urgence écologique, elle n'est pas française. Elle est euh, évidemment planétaire de façon globale, mais elle est politique au niveau de l'Union européenne. Et euh, c'est là où nous avons à travailler. C'est pour ça que nous sommes fervents, que ce soit les Verts, que ce soit... Moi, Liberté, Écologie, Fraternité, président de Liberté, Écologie, Fraternité, notre, euh, euh, notre volonté est euh, d'une seule liste au, dans tous les pays de l'Union européenne avec des critères de représentativité par pays pour garantir que chaque pays est, est relativement bien euh, présent euh, ou à défaut une liste. Sur une partie, sur les 700 et quelques députés européens, 200 ou 300 députés sont élus sur une liste européenne, et euh, les autres, les 500 autres, sont euh, élus dans le même système qu'actuel en représentation de leur euh, pays, euh, ou du pays où ils résident, puisque vous avez des députés européens qui ne sont pas de la nationalité du pays et qui peuvent être quand même être élus euh, à l'Europe. Euh, C'était le cas de, de d'Annie bendit par exemple élu en France, euh, alors qu'il n'a pas la nationalité française. Euh, donc, on voit bien que l'écologie, c'est une réponse européenne. Aujourd'hui, on scrute tout ce qui se passe dans chaque pays. Les Allemands regardent ce qui se passe en Espagne, en Italie, en France, en, en Belgique, etc., en Lituanie, en Pologne, pour voir comment on a, hop. Nous, on regarde ce qui se passe dans les autres pays, je parle des écologistes, mais on n'arrive pas à avoir quelque chose de coordonné. Pourquoi Parce qu'on n'a pas les mêmes constructions euh, de rattacher l'écologie euh, dans le champ politique beaucoup plus centriste en Allemagne beaucoup plus à, dans une gauche extrême en, au Portugal en Espagne relativement aussi euh, en France euh, ça navigue en permanence entre gauche extrême et, et centre-gauche euh, ça la réponse elle est européenne j'étais un peu long mais, mais euh, je le redis euh, très très bonne question
0: alors on a appris ce matin que l'opposant russe, Alexei Navalny, allait être déplacé dans un hôpital pour prisonnier. Quel regard portez-vous sur cette Russie, la Russie de Vladimir Poutine
1: Quel regard je porte sur la Russie Oui. On n'a pas, pas le bon regard. On est instrumentalisé, tout à la fois par les opposants et par euh, Poutine. C'est ma seule réponse. Les gentils, d'un côté, les méchants de l'autre. On te demande d'être dans le camp des gentils, évidemment. Mais suivant où tu te situes, le camp des gentils n'est pas le même. Poutine, ce n'est pas du tout mon idée de conduite démocratique d'un pays. Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment beaucoup de démocratie en Russie. Mais je ne suis pas certain que notre approche et notre réponse soient la bonne. La question de, des relations avec la, de l'Union européenne avec la Russie, euh, euh, sont encore euh, en devenir. On, on a toujours craint la Russie, euh, la grande Russie euh, qui s'est détransformée en Union soviétique depuis, euh, j'allais dire la nuit des temps, mais au moins plusieurs siècles, et euh, ça perdure. On n'a toujours pas trouvé comment nouer des relations euh, à l'identique euh, que celles qu'on peut avoir les, avec les États-Unis, avec la Russie.
0: Alors, sur l'Amérique et... du Sud, sur l'Amérique du Sud, Noé, une question pour finir.
2: Ah, ça va me une question d'être un peu plus légère. Vous êtes né à La Havane, à Cuba. Rol Castro a décidé de laisser le pouvoir et d'en finir avec la dynastie des Castro. Est-ce que c'est un tournant dans l'histoire de Cuba
1: C'est un tournant, mais le vrai tournant de l'histoire de Cuba, ce sera quand le blocus américain, euh, qui existe depuis 60 ans, on, on a commémoré ce week-end les 60 ans de l'invasion de Playa Hiron, des cochons en français, euh, par euh, des mercenaires américains soutenus par les États-Unis euh, qui avaient été repoussés. 60 ans que Cuba a subi un blocus, encore plus dur que jamais. 240 dispositions prises en 4 ans par l'administration Trump contre Cuba. Ils n'ont pas fait plus pire sur d'autres pays. Euh, euh, C'est un pays qui... Euh, euh, ne peut pas acheter euh, les flacons euh, pour ses vaccins, qui ne peut pas acheter les pièces détachées pour ses machines, qui doit payer au prix fort euh, son alimentation, qui euh, a des difficultés à faire venir euh, l'énergie, qui n'a pas le droit de recevoir l'aide internationale parce que quand une euh, ONG suisse envoie euh, de l'aide euh, médicale internationale et il se retrouve que l'intermédiaire est une assurance de droit américain qui refuse. Donc, euh, à un moment donné, le vrai tournant, c'est quand les États-Unis euh, arrêteront euh, ce blocus euh, unique qui est repoussé. C'est la résolution à l'ONU la plus souvent présentée, systématiquement repoussée à la quasi-unanimité entre deux et cinq voix euh, qui sont contre la levée du blocus. Tout le reste est pour. La France n'a jamais varié, quel que soit le président au pouvoir, pour euh, demander la levée de ce blocus. Voilà, donc euh, le vrai tournant sera le jour où le blocus américain aura été levé. Et malheureusement, euh, ce n'est pas prêt. Je rappelle que Cuba est l'un des trois ou quatre pays inscrits sur la liste terroriste euh, états unienne ce qui permet euh, quasiment aux États-Unis d'envahir Cuba ceux qui connaissent Cuba, ceux qui connaissent la puissance de Cuba en la matière, sauront que ça n'existe pas, cette histoire de, 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 de pays terroristes. Ils accueillent sur leur sol trois personnes que les Américains estiment être des terroristes, qui sont peut-être des terroristes, et le Brésil en accueille plus, la France en a accueilli, d'autres pays du monde accueillent des, des, des terroristes, et pourtant les États-Unis n'inscrivent pas ces pays comme étant des euh, pays terroristes donc euh, c'est que euh, le gros euh, Empire State l'Empire euh, Américain euh, qui euh, est vexé d'avoir perdu en 59 euh, ce qu'il croyait y être euh, son, sa colonie euh, et qui n'arrive toujours pas à le digérer pour qu'un jour il comprenne ce que c'est que la souveraineté
2: Peut-être que justement, euh, étant donné que la dynastie Castro semble plus ou moins se terminer, peut-être qu'on peut, peut s'attendre à une levée progressive
0: des sanctions de la part des États-Unis. Notamment avec le président, Joe Biden. Euh, ex exactement.
1: Et je le souhaite que Joe Biden prenne les mêmes euh, dispositions que Barack Obama. Euh, Ce n'est pas parti euh, dans le bon sens, pour l'instant. Ce n'est pas parti dans le bon sens. Comment vous dire euh, et puis c'est le Congrès, c'est pas Joe Biden. Il faut une majorité large au Congrès qui n'existe pas. Non, c'est un pays qui ne supporte pas qu'on lui tienne tête, surtout quand on est un petit pays euh, et donc euh, surtout quand on a des pensées différentes. Et euh, Cuba, c'est une pensée euh, plus socialiste, communiste, bien loin de l'idéal euh, américain. Euh, donc, ça, pour eux, ça ne doit pas exister. Ils avaient tenté le Vietnam, ils ont perdu. Euh, les Cuba, ils, ils ont perdu, mais ils continuent à, à mettre euh, l'innommable euh, contre, contre le peuple. Parce qu'à la fin, c'est un pays qui souffre. Ce sont les gens dans le quotidien, ce sont des enfants qui meurent parce que Cuba ne peut pas payer, s'ils peuvent se payer, pardon. Ils ne peuvent pas avoir droit même s'ils payent deux fois le prix, hein, ils payent deux fois plus cher les, les pièces détachées, notamment médicales, que nous. Mais même en les payant deux fois, même en les payant vingt fois, même en les payant mille fois, elles ne peuvent pas être transmises à Cuba sous peine de sanctions pour la société qui leur fournirait. Il faut vraiment avoir ça en tête que les États-Unis, aujourd'hui, créent la mort à
0: Cuba. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi et écouté. Euh, vous pouvez euh, l'écouter ou le réécouter sur le site du lycée ou sur le site d'Artelog. Et on se retrouve à très bientôt. Radio Hérisson.